0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos aquí al aire, transmitiendo desde esta su estación, como cada viernes. Iniciamos con el programa de hoy. Estará con ustedes su servidora, Susana Banda.
1: Y su servidor, César Rosales.
0: Y tenemos a un gran invitado, el licenciado...
2: Alberto Cordero. ¿Cómo están? El... Buenas tardes, noches en la comarca Lagunera.
0: No se desconecten, escúchenos y leemos todas sus dudas. El tema está muy interesante.
1: Mucha atención. ¿Qué no está para
3: jalarse, Sí. <tose>
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos en esta subestación de cada viernes, seguridad en la radio, y estamos muy contentos de estar aquí eh, transmitiendo desde Radio Universidad. Hoy es viernes, 13 de enero del 2023, y transmitimos desde 89.5 FM. Estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí. Los va a estar acompañando su servidora, Susana Banda.
1: Y su servidor, César Rosales, que estamos aquí en nuestra casa, la Universidad Autónoma de Coahuila, en el programa Radio Universidad. Y Seguridad en la Radio va a ser hoy un día muy especial. Ya lo irán percibiendo conforme vaya avanzando el programa.
0: Bueno, pues como cada viernes no es la excepción. Estamos muy contentos, muy agradecidos, de que hayas aceptado la verdad nuestra invitación. Le decíamos ahorita antes de entrar al aire, la verdad sí decía, a lo mejor no va a querer aceptar. <risa> pero estamos felices, contentos de que haya invitado, aceptado nuestra invitación. Y bueno, se los voy a pre presentar como él se merece. Él es licenciado en Administración de Empresas coach de vida profesional, tiene cursos eh, registrados, es capacitado registrado ante Secretaría del Trabajo, es escritor, conferencista, empresario, dentro de algunos diplomados que él maneja, pues son el de recursos humanos, eh, desarrollo de habilidades a vendedores, líder mentor, habilidades gerenciales, Muchos talleres entre los que destacan liderazgo, comunicación, visión estratégica, administración del tiempo, juntas efectivas, reclutamiento eficaz. Y bueno, un poquito platicándoles de su tray trayectoria, más de 25 años en el área de desarrollo personal, eh, diferentes conferencias, caer es crecer, el líder eres tú, creer en ti, sobreviviré, y bueno, aparte de todo lo que les acabo de mencionar, dos grandes libros, que uno se llama Está en Ti y otro Creyendo en Ti. Y bueno, está con nosotros el día de hoy el licenciado Alberto Cordero. Muchas gracias, Lick. Bienvenido.
2: Al contrario, gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Y, y claro, este, la invitación... Aceptado, es aceptada con mucho gusto. Yo no sé por qué
1: tengas esa idea de que no quería venir.
0: Parecías alguien inalcanzable, pero mira, ya estás aquí. Ah, gracias gracias te, a Dios. No, no,
1: no. Las estrellas también tocan el cielo. Ah. Para y nada, bueno,
3: cuando me...
0: Cuando, cuando te propuse la invitación y me dijiste que sí, yo dije, wow, ¿y, ¿y qué tema te gustaría? Y cuando me dijiste el tema, yo dije, no lo puedo creer, está fascinante. Y bueno, se los voy a platicar un poquito. ¿eh? El tema se llama felicidad laboral. Factores de estabilidad en las empresas. ¿Qué opinas, mi César, de este Mira,
1: tema? Eh, cuando vi tus mensajes y tu promoción y todo lo que viene siendo referente al programa de hoy, me hiciste remontarme años, años. Mi primer jefe en el área de seguridad eh, fue en el 97 y cuando me entrevistó, dentro de las preguntas que me hacía era que qué tan bueno era yo para la tolerancia y para la resiliencia. Porque este puesto que hemos ejercido, las personas que, trabajos en la, que trabajamos para la seguridad, requiere mucha resiliencia, mucha tolerancia. En aquel entonces yo no sabía, porque eran mis inicios, ahorita ya sé por qué me hacía la pregunta. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, mi Susi, va a tocar fibras, porque la mayoría, no todos, los que practicamos seguridad, salud y medio ambiente, vamos contracorriente y muchos se quedan en el camino.
0: Así es. Antes de empezar de lleno con este tema, ¿qué te parece, Lick, si nos hablas un poquito de tu, de ti? ¿Quién es Alberto Cordero y qué hace? Yo ya te presenté, como tú te mereces, pero ya. platícanos un poquito de ti.
2: Bueno, pues soy, soy alguien que se apasiona con lo que hace. La verdad es que me apasiona lo que hago sí, en okay. todas las líneas que te platicaba o que platicaba ahorita de trabajo, eh, la parte del desarrollo humano, la parte de... De servicios a las empresas, la parte empresarial, la, la cuestión de contacto con, con, con gobiernos este, de los tres niveles, siempre queriendo generar un, un valor agregado este, yo te puedo decir que soy una persona muy apasionada de lo que hace eh, los títulos son algo que no me gusta este, porque a veces me dicen, ¿cómo te presento? Pues como Alberto Cordero, no, no, no me gusta la parte de, de, de los títulos y soy alguien muy inquieto y la misma en que tú se ha visto reflejo, o se ve reflejado en todas las vertientes de, de trabajo que, que gracias a Dios tenemos la oportunidad. Soy padre de dos hijos, uno de 22 y uno de 17, que también son una las razones más importantes de mi vida. Y empiezo esto hace, como te decía, ahorita hace más de... En el 95 empiezo con mi carrera laboral, 16 años, o, sí, aproximadamente 10 años, 15 años como empleado en algunas organizaciones locales, otras nacionales. Este, el proyecto... En algún momento, en el 2010, estuve en el proyecto de Chivas Omni-Light, pues, en la oh, parte wow. del previo a la inauguración de la administración. Y de ahí, pues, otra vez viene una obligación, necesidad o una cuestión de preguntarme qué seguía. Y fue cuando me, me independizo, ¿no? Y me, y me independizo y me meto directo casi, creo que a medios. Empiezo a escribir y empiezo a salir en televisión localmente. Este, de las experiencias más complicadas de mi vida, salí en televisión, porque nadie me preparaba para llegar a la televisión pero siempre con la línea del desarrollo humano, que es ahí claro. una vertiente muy importante. Y de ahí se deriva por la parte de escribir mi primer libro, que fue publicado en el 2012, este, Creyendo en Ti, como ya lo puntualizabas ahorita, y la verdad es que esto me abrió un abanico muy importante de, de, de líneas de impactos en la sociedad, porque como lo platicaba ahorita, tuve tenido la oportunidad de visitar en algunas ocasiones este, centros de readaptación queriendo... A la gente, he querido asistir a, a, a asilos, a, a orfanatos, con la finalidad de, de entender por qué hemos llegado a esos sí. puntos, ¿no? uh -huh. Y bueno, después, cuatro o cinco años después, saco mi segunda obra, en 2016, 2017, está en ti, y ahorita te decía, está en proceso el tercero que le hubiera gustado sacar el año pasado como una culmin de los 10 primeros años o los 10 años de criando en Ti, pero bueno, pues a veces en la escritura no hay tiempos, pero en eso estamos y la verdad es que, digo, me puedes abordar en la calle y creo que a pesar de mi cara y de muchas cosas que se dicen de Alberto Cordero, soy una persona muy sencilla, yo sé que cuando me conociste hace unas semanas dijiste, ay, este es medio... No, ya, ya, ya,
0: ya te había conocido pero yo estaba en las sombras y tú estabas allá enfrente y, es, y le, le platicaba que lo había visto en, la, en el... Cuando entró en vigor la parte de la norma 036. Generando polémica. Uh
2: -huh. Sí, yo era la parte de la polémica. A mí me gusta generar polémica y no en mal plan, sino porque creo que es una manera de reflexionar abiertamente.
0: Hace una lluvia
1: de ideas.
2: Sí, días. sí, sí. Y en ese momento me invitaron, creo que la, la universidad también, y yo decía, sí, pero yo voy en esta postura. O sea, yo no creo en esto, yo no veo la norma como tal, yo no veo la necesidad. Y, y, y bueno, esa es mi parte, también un poquito la polémica.
0: Me encanta. Sí. Sí, sí, definitivamente sí, y, y la cerecita del pastel, oye su cumpleaños, sí. es. muchas
2: felicidades, Ay, muchas gracias, muy amable. Sí, el, sí, el
0: pastelito sí. ahorita pues hay que, habrá que ir a, a lo ¿verdad? vamos a dejar
2: para después, okay. Okay. Sí, no, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, ahora sí, entrando de, de, de lleno con este tema, felicidad okay. laboral, factores de estabilidad en la empresa, ¿para ti qué es la felicidad laboral?
2: qué buen punto empiezas, yo creo que habría que por separar las dos palabras que el otro día me decían en otro medio, me decían, no las veo juntas digo, porque no. Porque no vemos la porque realmente no vemos que la gente hoy trabaje por, con felicidad. Uh -huh. Entonces no logramos entender cómo me hablas de felicidad laboral y menos que la felicidad laboral sea un factor de estabilidad en las empresas. Entonces, ¿qué es la felicidad para mí? Otra vez desde la vertiente desde la línea de Alberto Cordero es hacer con toda la satisfacción la pasión lo que te toca hacer laboralmente hablando. Claro. No tiene nada que ver con el factor económico. Y yo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo he visto a señoras que hacen el favor de hacernos el que hacer en nuestras oficinas y las ves cantando y las mm -hmm. ves serviciales y las desfelices y las descontentas. Ahí está la felicidad. Así es. ¿En qué consiste? ¿En qué radica en que las señoras aman lo que hacen? No lo ves reflejado en un aspecto económico, que creo que en parte a la inestabilidad que hoy vivimos en, la, en términos de rotación, de poco de estancia en las empresas. Es por eso, porque hemos completamente ligado la, el trabajo a un factor económico. Y no creo que hoy en, no creo que sea así nada más. Yo podría ganar millones de pesos, pero si no, no me apasiona pasa. lo que hago, no voy a ser feliz. Uh -huh. O viceversa. A lo mejor soy muy feliz porque gano X cantidad de pesos a la semana, mil, cuatro mil pesos, pero me apasiona más lo que hago que el factor económico viene en, deri en viene una derivada. Entonces... Uh -huh la estabilidad digo la felicidad laboral sería eso amar lo que me toca hacer independientemente del factor económico entiendo tengo dos hijos sé lo que cuesta tener hijos sé lo que es tener deudas sé lo que no es no completar con la quincena uh -huh. lo sé pero vamos desde un punto de vista mental o desde un punto de vista psicológico sin ser psicólogo es, no tengo nada en contra de pero sí he estudiado mucho la parte de la, la cuestión conductual del ser humano si te preocupas demasiado por lo que estás buscando, no lo vas a lograr. Nunca lo vas a tener. Entonces, creo que hay que agradecer, que es algo que yo le digo a la gente cuando me toca hablar de trabajo y cómo lograr el éxito en el trabajo, hay que agradecer lo que se tiene. Sí. Y otra vez, creo que desprender un poquito el tema laboral, del tema de la felicidad. Creo que hoy tenemos que llegar a un punto de reflexión, donde decir, estoy en donde quiero estar y no porque tengo que estar. Porque la práctica es tengo que trabajar, no, quiero trabajar, que son dos líneas de, de visión ¿Tienes? de vida muy diferentes, y en eso radica mucho la parte de la felicidad laboral, quiero trabajar, porque incluso hasta el tema, el término tengo lo ves como pesadez, sí, lo ves como se escucha.
0: negativo,
1: sí,
2: negativo, negativo. Como pesado. Entonces, creo que habría que empezar a reeducarnos un poquito, que es parte de la filosofía o de la línea de trabajo que nosotros traemos. Uno de los hashtags que más usamos es reinventar o reaprender lo aprendido, porque creo que estamos en ese tema y sobre todo cuando hablamos en la juventud. Tengo. Pues, no, yo no lo veo como tengo. Yo podría decirle que lo, me puedo pasar el resto de mi vida lo mejor sin trabajar, pero me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, y no por lo que gane, sino por la contribución que hago, primero a la sociedad y segundo a mí mismo. Yo los últimos 15 días de diciembre estaba que me jalaba los pelos en mi casa ¿no? porque no hay, no hay la misma actividad.
0: Uh -huh. Estaba bueno, un poco tranquilo. Eso sea, me
2: toca hacer en ese momento. ¿no? Entonces, creo que la línea es eso. Eso es apasionarte con lo que haces, independientemente de la oportunidad que tengas de impactar a los demás.
0: Y la segunda parte del tema, los factores de estabilidad. Que de, bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Porque los factores de estabilidad que hay y que no logran tener una felicidad laboral dentro de una empresa y los que podemos lograr, o podemos tener, o estoy casi segura que tú nos vas a dar muchos
2: tips. Espero poder contribuir a darles algunos tips a todos, para, tanto al empresario, que también creo que hay una gran oportunidad, sí, un área de oportunidad grandísimo creo que nos falta mucho en una cultura empresarial que nos ayude a generar estabilidad en nuestros, en nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores también tienen que entender que el empresario deja de jugar el papel del malo, del explotador, de, este, de estas ideas de hace 100 años.
0: ¿Del látigo? Del
2: látigo, para convertirnos realmente en una sociedad que realmente tenga una cultura de trabajo. Y sí, factores hay muchísimos como, esta, como para lograr una estabilidad. Cuando hablo de factores, cuando hablamos de factores de estabilidad, pues hablamos obviamente de que haya una seguridad económica en que cada quincena o semana tengas tu pago. Claro. que eso a fin de cuentas es algo interesante, es un factor de seguridad. Pero también tengamos en cuenta que los factores de seguridad o de estabilidad empiezan desde que tú llegas a una organización a pedir un empleo. Desde ahí empieza. ¿A qué me refiero? Si yo vengo a pedirte un empleo y me tienes 20 minutos afuera y no eres capaz de recibirme y de atenderme, de darme una atención y decirme, ahorita te atiendo y estás ahí en el sol... Y en lugar de entrevistarte, este, te recojo nada más la solicitud y después te digo, yo te hablo. Desde ahí empieza a generarse una inestabilidad. Ahí está pues, el primer tipo. Eso es, creo que es algo importante. O sea, si yo estoy haciendo procesos de reclutamiento, yo tengo que tener el tiempo, la disposición, las condiciones para recibir a la gente. Creo ah.
1: que toca, licenciado, un tema muy... Muy, este... Sensible. No, la palabra no es sensible, sino... Eh, a mí me ha tocado estar en, el, en la industria este, y, y he trabajado en empresas de capital extranjero y ellos nos llevan pues un tiempo de desarrollo, ¿verdad? De, bueno, tenemos que reconocerlo y se parte de una política sí. y en esa política se dice que la gente es lo más importante de sí. una organización y ya de, desde que entras tú a la empresa, desde la inducción, desde el desline, ya te están diciendo, tú aquí eres la parte medular. Y, y, y de ahí luego salen otros otros conceptos, y, pero luego vas a una empresa de capital nacional y pasa lo que dice el licenciado, ¿sabe qué? Pues lo cité hace una hora, pero la verdad ya me ocupé y no tengo tiempo, venga otro día. Y, y uno nota.
2: ¿Y cuál es la línea de expresión normalmente, César? Eh, si quiere que se
1: espere, no, sino si que no, se vaya, a él le sí, urge, no verdad, a mí. Sí. Eh, por eso digo
0: notas. Sí. Pe, pero ahí notas. también, imagínate, para la persona. La verdad, sí a mí sí me molesta que me hagan esperar. a mí, Yo soy muy puntual. A mí sí me molesta que, que me tengan eh, así como que media hora y dices, esto no puede ser, pues mi tiempo no vale o qué onda. Ahorita
2: hablábamos de tolerancia, pero también la tolerancia va ligada a la empatía. Sí. Y yo como sé si esa persona que está allá afuera se gastó los últimos 20 pesos que traían en la bolsa por el camión para tener un empleo. Y esa empatía no la tenemos a veces. Y sí, hablamos de un, de un tema... Difícil, duro, pero real. Eh, es, y y lo y desgraciadamente a veces decimos, ah, es que eres malinchista. No, es que me comparo no. con el que está haciendo bien las cosas no, no con la vi. finalidad de repetir me un poquito vi. su patrón. Yo lo viví. Exactamente. Entonces, claro. las empresas transnacionales, ya hay algunas empresas me, mexicanas también, también ya sí, en esa claro, línea, claro, y, claro. y qué bueno, ya lo aplaudo. Pero claro. las empresas transnacionales brindan esas, esa seguridad, esa estabilidad desde que vienes a un proceso, te doy tu lugar. ¿Por qué es importante esto? No es solamente por la parte organizacional. Yo te invito a mi casa y yo te invito pero te dejo en la puerta. ¿Qué te genera?
0: Como que no me quieres recibir o para qué me invitaste.
2: ¿Sí? Y en la parte del pensamiento y en la parte de la programación mental, cuando tú me abres tu puerta me generas confianza, me generas seguridad. Claro. Lo mismo pasa en el trabajo. Si ni siquiera me dejas entrar a tu casa, me generas inestabilidad. Me, me genera mal sabor de boca. Entonces, ¿cómo entro yo? Pues con la misma inestabilidad. Por eso no dura la gente, porque al fin de cuentas, si tú no me brindas confianza, yo no te brindo. Confianza.
0: Y quizás las empresas que nos puedan escuchar y que seguramente pudieran tener mucha rotación de personal, a lo mejor ni siquiera por su mente pasa que esa es una de las cosas por las Es cuales. que realmente tenemos
2: que entender cómo funciona nuestra mente, Susana. Y eso es algo que se nos olvida. Y sí funciona, así. Y más en estos tiempos en donde... Todo el entorno familiar, social, está plagado de inestabilidad. Y acabamos de salir de una pandemia donde nos generó inestabilidad. Entonces, ¿qué sí. es lo que quiere la gente? Estabilidad. Igual, estamos hablando en la línea de las empresas, porque también la gente, y lo digo con todo respeto a ellos, cuando hago entrevistas... Les pregunto, ¿qué buscas? Estabilidad. ay, Pero tus últimos tres trabajos has durado seis meses. ¿Cómo me hablas de que quieres, quieres estabilidad? No, no, no se ve reflejado en tu currícula o en tu solicitud. Sí. Entonces, ahorita estoy hablando de las empresas, o estamos hablando de las empresas, pero también la gente tiene que cambiar también algunos, unos, algunos condiciones o algunos hábitos para empezar a lograr. En este factor, en estos dos factores del trabajo, somos dos factores y cada uno de ellos tiene sus intereses y sus necesidades. Entonces, creo que las empresas tendrían que empezar a generar procesos de inducción sin que sean guau, wow, buenos, que brinden confianza y estabilidad mental a los colaboradores.
1: Claro. Ahí fíjate, empieza. Sí, fíjate, este, Alberto, que estoy asimilando toda esa información como no te imaginas. Estoy total como un bobe contigo. Porque te ha sido la realidad de lo que has me vivido. Atrae, me atrae, me mucho tu tema. ¿Vas? este cuando a mí, bueno a mí me tocó dar inducción muchos años y yo manejaba una frase cuando me ha tocado dar la inducción que yo les decía a, los, a las personas me hizo así, eh, pues les avientas el reglamento sobre todo pero hay una parte donde yo les decía si ustedes creen que no pueden con tanta regla con, con, con todo esto que nosotros les pedimos que es con toda la intención de que se cuiden a lo mejor no están en el trabajo que ustedes este, buscan si ustedes creen que no están en el trabajo busquen un trabajo claro. donde, donde si vean ustedes lo que ustedes están buscando
3: claro.
1: y, y yo y precisamente yo tocaba eso así ¿eh? si, si estar aquí no te hace feliz cambio
2: entonces te das cuenta que la felicidad se va construyendo claro. bajo una decisión si yo decido estar en esta organización que sea porque yo decido y desde allí se empieza a crear el factor de estabilidad y el factor de felicidad laboral. Porque a veces pensamos que es una cuestión mágica. ¡Pum! Felicidad. No, ¡Ah, yo voy a ser no, feliz! No, es una no. cuestión de construcción. Y ahorita hablamos de cómo empiezan las empresas a generar esa, esa... A construir, perdón, el factor de estabilidad y que logren una felicidad laboral. Pero también la gente tiene que empezar a generar ese factor de estabilidad que le genere precisamente la felicidad. Por eso
1: las prestaciones que ofrecen van... Que si un servicio médico, que si servicio de alimento, que si el transporte, que híjole.
2: En términos de desarrollo humano o en términos de desarrollo organizacional, estamos hablando de la parte de beneficios y compensaciones. Esa es una parte. Que sí. esa es la parte de los servicios médicos, este, los, los, no sé si es transporte, son, o transporte sí. comedor subsidiado, todo eso. Pero antes de llegar a ese grado, lo que decías tú ahorita en los procesos de inducción es bien importante. En los procesos de inducción, ¿qué haces? Establecer las reglas y las normas. Uh -huh para que a la gente le quede bien claro, y esto otra vez genere estabilidad. El principio, mira, sí. ¿qué debes hacer? ¿Qué puedes y qué no debes hacer? Para que sí, no venga después un, es que nunca supe, uh -huh. es que nunca no me, me, dijeron. me dijeron. Y por eso otra vez, desgraciadamente, regresar a la comparativa con las organizaciones que hoy en día tienen establecidos esos procesos con los que no te habla en la parte de la rotación. Todos aquellos, la mayoría de las empresas que no tienen muy establecidos estos procesos tienen altos índices de rotación. entonces y, y se preguntan los empresarios con los que me gusta y los, con los que trabajo, ¿por qué se me va la gente? Pues simplemente, ¿cómo lo recibes? ¿Y por qué a los de allá no se les va? Pues fíjate cómo lo recibes. Entonces, creo que tenemos que ser muy autocríticos, muy analíticos con nuestras organizaciones.
0: Nosotros
2: mismos. Nosotros mismos.
0: Con nuestra empresa.
2: Claro. Yo, yo entiendo la para los empresarios cuando dicen, o sea, yo no tengo pa dinero para hacer un proceso de inducción como lo hacen en, en otro lado. No, pero haces un proceso de inducción sencillito. No, no traje la medida. Claro, a lo mejor no tienes una sala de capacitación, pero tienes un espacio limpio que le puedas poner unas sillas a la gente y decirles, bienvenidos,
1: esta es su casa, Pásenle. Algo bien básico. No, no, a lo mejor no es el, no es el ejemplo, pero este... Pues cuando tenemos problemas de salud y vamos a, a la asistencia pública, ¿verdad? que nos ponen en el sol, <risa> y en la sol. fila y parados. Y cuando vas a un lugar particular, te, te reciben con una silla de ruedas y una persona saludable y amable. ¿Dónde ¿verdad? te sientes más a gusto? Ya desde ahí hay una... ¿Te brinda seguridad? También. Sí, claro.
2: Entonces creo que hay que ir construyendo. Hablamos de cómo hacer los procesos de reclutamiento. Ya está la gente dentro de la, de la casa, hacer un proceso de inducción adecuado a las a la capacidad de la organización y luego viene un proceso todavía más, más importante esa entrega recepción del de recursos humanos o de quien esté contratando con el jefe con el líder sí. con el responsable sí, porque ahorita eh, aquí está este ahí te lo encargo no es, es no. ese te lo encargo tiene que ser fulanito sutanito él es tu jefe él es tu subordinado tu colaborador viene un proceso súper importante qué es lo que vas a hacer y cómo lo debes hacer aunque traigas la experiencia del mundo, esta es otra casa y aquí se, se hacen las cosas diferentes. De
0: esta manera.
2: Volvemos a la palabra estabilidad. Me estás generando la estabilidad, me estás generando la confianza de preguntarte en caso de que no sepa. Que también tenemos que dar por hecho eso. No todo lo debemos de saber y no toda la gente llega a entender y a saber lo que viene, a lo que viene a trabajar. Entonces, son tres, cuatro pasos o tips, como le quieras llamar, o como lo quiera ver la gente, para empezar a generar estabilidad en la empresa. Y son cosas que son de todos los días.
0: Y por lo tanto, estabilidad es igual a felicidad. Y felicidad, felicidad y productividad. ¿Qué mal
1: opinas? Van ligadas, mal ligadas. Eh, Tú puedes ver una organización, eso sí, con altos ratings de producción y ves a la gente feliz haciendo su trabajo. Y puedes ver una empresa este, con muchos rechazos de calidad, que es el, es el combo. Sí sí, 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 sí. Los además. rechazos de calidad. Y tú ves las caras torcidas cuando pasas en las filas. Entonces, desde ahí ya tú percibes.
2: Ahora, cuando que, eh, valdría la pena aclarar en un ambiente laboral a qué nos referimos con, con felicidad. O sea, no, no me refiero que dentro de una cuestión de felicidad existan sonrisas y, y algarabía. Al mm,
1: o sea, mm, lo que dijiste tú, no estoy cantando porque estoy, estoy feliz. Sí.
2: Obviamente va a haber momentos difíciles, complicados, adversos. Pues bueno. También pero va a es haber... Pero es parte de... Así es. ¿Sí? No todo es un mundo rosa porque no, no existen los mundos rosas. No. Entonces, es, es precisamente ver con buena visión o con buena actitud los momentos buenos, los momentos difíciles, los momentos complicados, los rechazos de calidad, las, la baja de ventas, pero valga con, con buena disposición a saber que, que tengo la capacidad para ir rompiendo y que mi empresa me respalda para lograrlo. Y volvemos a la parte empresarial, que es lo que sucede nuevamente. ah ahí este desperdicio o, o no pasó la cuestión de la calidad. Es culpa tuya. Yo creo que también esa parte en las organizaciones tiene que empezar a cambiar y no se buscan culpables, se busca cómo solucionar las situaciones que en las mismas organizaciones pasan. ¿Por qué? Pues por errores humanos, porque somos humanos.
3: Uh -huh.
2: Afortunadamente todavía somos humanos, no, no somos robots y ojalá te tarde mucho todavía en sí. llegar un robot. Que yo lo veo más cercano que lejano, pero bueno este, pero eso es ver la parte, y va ligada la parte de la productividad y la parte de la eficiencia la parte de la rentabilidad va ligada a tener esquemas de trabajo que te generen satisfacción y estabilidad ligadísimo o sea, te das cuenta y aparte la gente se enferma menos y por lo tanto es más productiva la gente cuida más los aspectos sobre los que tiene que cuidar valga la redundancia temas de seguridad.
3: Claro, la gente
2: claro. toma más en serio los factores que ustedes ven todos los días. Ponte el armés. Ah, acá no pasa nada. Y tómalo. Así pasó. La gente empieza a cuidar
1: más. Y es Y,
2: todo, ¿y todo
0: no sé desde, desde dónde. O Fíjate sea,
1: que ahorita que, 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 que comenzaba yo, todo viene desde la casa. Desde la familia, bueno, eso es precisamente y, una línea. Ya, sí, ahí ya nos van, van. Vamos agarrando esa forma y llegamos a las empresas y nos acaban de moldear. Pero ya venimos con una cierta predisposición.
2: Casa y y centros de estudio. Es correcto,
1: me invitan. Y
2: después por eso que no me invitan a los centros de estudio, pero este también tiene algo que ver un fundamental aparte de los centros de estudio. Sí. Pero casa es bien importante. Cuando en casa te enseñan a trabajar en casa, a recoger. En la escuela
1: te enseñan a hacer las tareas, a calificártelas, a exigirte de calidad en las mismas, puntualidad.
0: Mi César, pues te veo muy motivada yo, yo sé que estás feliz el día de hoy. También Marco, por allá hay felicidad, aunque no lo crean. Locución. Pero bueno, aunque no lo crean, ya se nos fue el primer la primera media hora, entonces nos vamos a un break y ahorita regresamos. No se desconecten. Vamos a ver quién está por ahí conectado. La chica del, ah. que se ganó el termo. Hola, Mónica. Dice, Mónica, excelente tema. Saludos, hermosa. Gracias por escucharnos. Y no veo quién más está ahí, fíjate. Están otras cuatro personas, pero no se ven ahí. Gracias, no se desconecten. Creo
2: que le puedo explicar dónde están unos cuatro, al número, el número donde está. Ya, y ahí creo, creo que es, creo, ¿eh? <coughs> Yo, mira, a veces, a veces hago Ay, y,
0: bueno, no, se enlaces. Ah, bueno, se desconectaron dos. Sí, dice Aguiñaga Francisco, ¿será? Saludos desde Guadalajara. Saludos. Francisco, gracias por escucharnos. Ah, sí. Y bueno, se des...
2: Se El padre Guadalajara, ya viví siete bien. meses y... Sí, está muy bonito.
0: Cipriano muy muy Sánchez, bueno. saluditos. Cipriano, gracias. <ríe> Gildardo, saluditos, <ríe> gracias. ¿Ahora? Ángel, ah, gracias no, así, por escucharnos, Ángel. Ah, Jessica Reyes, sí, 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 no, gracias. No se desconecte. Selva
1: mágica.
2: Selva mágica.
0: Sí, está muy bonito.
2: Sí, tiene un clima increíble. llueve cántaros, se come delicioso.
0: Pero con nuestra laguna, ninguna. ¿Sí eres lagunero
2: o no? Yo sí, sí soy lagunero. Sí, sí, soy lagunero, sí. Pero la verdad es que. Oh, no sé, ahí sí.
0: Sí, eh, Sí, difiero un
2: poquito. Sí, es, sí tiene una, un factor auténtico. Estuve el año pasado. Tengo varios años yéndome de misiones en Semana Santa. órale. Sí, aparte. ¿A qué horas duermes? Sí, queda. Pero. Eh, el año pasado estuve colaborando con gente del Durango, en particular, para irnos a la sierra. Yeah. A donde hago, hacemos las misiones. Y decían, es que ustedes son bien intensos. Los sí, laboneros. Sí, sí. Y sí. Sí, he escuchado eso. Somos muy intensos. Creo que esa es una característica de la comarca. Salud. Ellos son más slow, yes. más pacientes, más las cosas dan. Entonces... Yo creo que nosotros tenemos características muy peculiares. Son muy acelerados, eh, muy acelerados. Son muy acelerados. O sea, eso de ir siempre adelante... Yo pensé que
0: nada ¿sabes? más era yo.
2: No. No. Y tiene una lógica. <coughs> Queremos hacer lo más pronto posible las cosas muy temprano para después resguardarnos del sol. Jórame. Mm, creo sí. yo. Sí, de calor,
0: el solecito. Pero
2: también te puedo platicar, por ejemplo, gente, la ciudad ahorita, donde yo he estado los últimos días o semanas... La ciudad de Saltillo es ahorita una maravilla.
0: ¿Por el clima o por qué?
2: Clima? clima, comes, vialidades, gente. Increíble. Tienes muy buenos lugares y se, se respira tranquila en la ciudad. Sí, pues voy
1: llegando ahorita. Vienes todas las semanas de la semana
0: madera y, y coincido con lo que dice Alberto. Sí. Pues yo aquí me quedo. Digo, parrón. no, no, yo. No, <risas> no si se respira,
1: sí se respira ese bien. Sí, sí, sí. Este, sí lo percibí, sí coincido. Sí. Ah, va en crecimiento, yo creo que en unos años más, sí.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso el día de hoy, muy felices, contentos, extasiados, bastante, ¿verdad, Sí,
1: Bastante, César? es un tema muy, muy agradable.
0: Con el licenciado Alberto Cordero, y estamos hablando de, de felicidad, por eso estamos muy felices. Estamos hablando de felicidad dentro de las empresas. Jefes, patrones, dueños, empresarios, no se desconecten y apliquen por favor estos tips que, que, que el licenciado Alberto el día de hoy nos está aquí comentando. Y qué cierto, qué es cierto es. Me, me, en muchas ocasiones lo he escuchado, pero y desafortunadamente existe el jefe que a veces llega y ni siquiera saluda. A mí me molesta mucho si yo le voy caminando por X lado y buenos días.
2: Y no me saludan yo con ganas de... ¡Buenos días! Estoy hablando. ¿verdad? Pero, ¿sí hay
0: personas así? Sí. Desafortunadamente. Sí, pero ahí
2: habrías... Ahí tendríamos... o ahí el, el ejemplo tendría que abordar o empezar a abordar el tema de inteligencia emocional. ¿Por qué no saludas? Ya
0: tenemos otro bueno. tema para otra visita a este
2: con programa de radio. Es todo un tema. Sí. y tiene mucho que ver con el comportamiento de la gente dentro de las organizaciones y lo decía ahorita César, desde casa yo sumaba desde los centros de estudio entonces, sí llama la atención esa gente, que nos saluda y otra vez es parte de un proceso de vivir yo le yo decía a alguien el otro día, pasamos más tiempo en nuestros centros de trabajo ¿Sí? que en nuestra casa entonces, claro. ¿por qué la finalidad de vivir tormentos en los centros de trabajo bajo ambientes de adversos de trabajo? ¿por qué? mejor hay que hacer lugares de trabajo donde lo decíamos ahorita donde haya productividad, eficiencia y también haya una buena armonía si sí se puede y dentro de la armonía no estoy refiriéndome otra vez a ah, este, felicidad o como les digo yo en los talleres de integración todos somos hermanitos no, no hay que integrarnos a la visión organizacional no a nosotros nada más como para ser los cuates entonces creo que hay que empezar a romper, creo que es la palabra, la, la palabra, o reaprender lo aprendido en que los centros de estudio tienen que ser en lugares de martirio. En que viene la gente a que la martirice. No, la gente trabaja, la gente viene a desarrollarse, porque creo que ese es el tema. De empezar a, a desarrollar el concepto del trabajo, no solamente como la fuente de la económica, sino como un lugar de desarrollo personal y profesional. Ahí lo complemento. Entonces creo que empezamos a romper con esas ideas, eso te habla de una cultura más avanzada en el área de trabajo, en donde no tengas que estar las ocho horas, sino con seis horas que trabajes, seas productivo, y no las horas pompi, como a veces se dice coloquialmente, si con seis horas eres productivo, vete, te doy la tarde, pero que realmente seas productivo. No. Esto implica hablar obviamente de procesos y procedimientos, que también es un factor de estabilidad. Para que la gente sea feliz en sus centros de trabajo.
0: O como lo que decías ahorita de tus colaboradores desde su casa. Sí. Que ahora lo venimos a aprender con la pandemia. Ahí
1: viene, ahí viene una, una normita nueva.
2: Nos vino, a, nos vino a reforzar la pandemia o a acelerar procesos de, de, de trabajar desde otro esquema, ¿no? Así Pero es. lo decías. Y claro. ahí
1: viene la norma 37, como
0: FIS. ¿En serio? Sí. Ya ah, está en el hospital, ya Esa está. me la tenía Se tiene que regular.
1: Bajo qué condiciones
2: está permitido es correcto, y cómo pero, se puede,
1: ¿no? ¿verdad? Como dijiste, ya la pandemia nos aceleró y la pandemia nos, nos está sí. llevando. Con, pues, de relación. Ahí viene, sí, ahí viene.
2: Sí. Y eso nos va a obligar a empezar a trabajar bajo esquemas de objetivos y de indicadores semanales o quincenales. Pero me tengo que regresar si no tengo algo fundamentado desde el inicio del, de la o sea, de la recepción de la gente. ¿Cómo le voy a poder decir a la gente cuáles son sus indicadores y sus objetivos semanales? ¿Cómo lo voy a medir? Porque ese era el miedo de los de, los, de muchos este, dueños no de empresas jefes. o de muchos jefes. decir, ¿y, y cómo vas a ver si está trabajando? Sí, no
0: lo estoy si no lo estoy viendo.
1: Porque allá hay supervisión y acá cómo lo sí, supervisas.
0: Sí, y sí, aunque lo estés viendo. Estamos en sí, el celular, estamos en otras cosas. que, algo, que bueno algo, sí, algo que sí, exactamente.
2: Pero no hay mejor dato que empezar a dar los indicadores. Y esos indicadores y los objetivos tiene un tema de reflejo en la parte mental bien interesante, porque otra vez le generas estabilidad a la gente cuando sabe a dónde ir. Cuando en la mañana que te pregunté, me pasaste la dirección, sabía a dónde ir y eso me genera estabilidad. De otra manera hubiera venido estresado, preocupado, porque no sé a dónde voy. A la universidad, pues sí, pero la universidad tiene como cuatro o cinco planteles. Uh -huh. ¿A cuál? Entonces, la parte de los indicadores y de los, de los procesos de saber a dónde vamos es fundamental para que la gente también sepa Estar, más bien, para que la gente empiece a estabilizarse y tener una, una felicidad derivada de saber a dónde voy. ¿Qué te invito es a mi gesta. Ah, ¿A dónde? Ah, pues mira, de ahí te pasas adelante. Y eso genera estabilidad. Y son procesos mentales que tenemos ya programados en nuestra cabeza. Y los empresarios lo tenemos que entender. Ya cambió la jugada. Sí. Ya cambió el esquema de trabajo. Y la pandemia nada más vino a acelerar. Eso ya venía de 10, 15 años para atrás. Y otra vez tenemos que regresar al punto. Allá enfrente, los nuestros amigos del norte tienen muy claro eso. Por eso dicen, es que ellos son gringos. No, es que ellos tienen establecidos procesos, procedimientos, indicadores y objetivos bien claros en la mesa. Entonces la gente agarra su libro y sabe a dónde ir y sabe cómo lograrlo.
1: Hacer? Ellos ya pasaron la, la fase de pro y error. Ya, ya la tienen muy... O sea, no por algo, son disimilada. la primera economía
2: del mundo y no por no, eso. Y no por nada hoy es la fuente de ingresos, el desarrollo de tecnología más importante para usted, Estados Unidos. Ya no es Japón, se la trajo a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo? Con procesos, procedimientos, con indicadores, con objetivos, con procesos de trabajo estandarizados, desde una bienvenida o desde una recepción hasta la parte de la remuneración. Porque hacia allá también tiene que ir la parte de la remuneración. Tiene que empezar a migrar, a tener salarios mixtos. Donde tengas un sueldo base, aún en la parte de la, de la administración, y la de otra parte sea en base a cumplimiento de objetivos e indicadores.
3: Correcto.
2: Para que se logre una productividad. Si algo hace falta en este país, no son tantas fuentes de empleo, es ser más productivos. Y no somos productivos. Trabajamos mucho. Y, trabajamos, sí. y no somos productivos. Están,
0: estamos ahí las 8 horas, 9.
1: Y... Es que hace, ha mencionado varias veces la parte de los indicadores. Sí. Entonces... Si tú tienes tres personas en home office y les estableces el mismo, los mismos, vas a encontrar resultados diferentes.
2: Y tenemos que ver que el home office, el home office perdón, llegó para quedarse y le tenemos que ver muchos beneficios como empresarios. Ya sí. no se consume la buena oficina, ya no se consume ¿La el renta? de baño, ya no hay rentas, este, ya hay, baja la energía. Entonces, también tenemos que ver ¿verdad? Y eso es parte de la norma de establecer las condiciones en las que la gente va a trabajar en home office. ¿Cuáles son los tiempos libres para la gente...? que se va a tabular como hora de trabajo, que no se va a tabular. Y viene toda una adecuación a una realidad que ya necesitamos y que ya estamos viviendo. Correcto, sí. Y el primero que tiene que adecuar es el empresario.
1: El patrón, jefe. Es que, sí, con el chip. Luego, por eso las empresas grandes se comen a las empresas
3: chicas, verdad
2: las absorben. Sí, porque los empresarios no quieren soltar el control que al mismo tiempo no están controlando nada. Y los empresarios empiezan a controlar o darse cuenta que están perdiendo centavos cuando en realidad están perdiendo pesos. Entonces, creo que mucho de la estabilidad, como en, como en la casa, como en un equipo de fútbol, como en un barco, está en el capitán. Uh -huh. Y el capitán se llama empresario.
0: Así
2: es. Y, y empresarios, y gerentes, y líderes. Y vuelvo, hoy en día vuelvo a verificar y a comprobar una vez más que necesitamos líderes, no jefes en las organizaciones. Y estamos muy calientes de esa figura. Entonces, ese es un factor más de estabilidad en las organizaciones y más de, para lograr esa estabilidad que estamos buscando los líderes.
0: ¿Cuáles pudieras eh, comentar tú como eh, situaciones o, o más bien actitudes que pudiera tomar una persona que quisiera que, que tal vez es jefe, pero le gustaría ser líder?
2: Primero reconocer que no lo conoce todo. Okay. y que tiene mucho que aprender de su gente primer dato yo creo que alguien que está en un proceso que quiere migrar de ser jefe a convertirse en un líder reconocer que no lo sabe todo y que no tiene nada de malo decir no lo sé uh
3: -huh.
2: y que necesita aprender de su gente y comunicárselo a su gente claro sin romper la barrera de una estructura organizacional o jerárquica yo tengo que acercarme con mi gente a reconocer nada eso te habla de sencillez, eso te habla de dignidad y eso hace match con la gente. Me está preguntando. Sí. No lo sé todo. Sigo siendo tu jefe pero o sigo siendo alguien con un rango mayor, pero necesito aprender de ti. Y tú tienes cosas que aprender de mí. Y empiezas a generar una, una empatía con la gente.
0: Sí, definitivamente.
1: Fíjate que ahora en, la, en los sistemas de producción... Se maneja mucho ese concepto sí. de los equipos multidisciplinarios, los equipos de alto desempeño. Hasta los todo, eso, viene siendo esa parte donde al trabajador ya se le hace, ya ves que en, el, en la norma 28 se habla de que el concepto de dueño ¿Sí? ¿sí? es mi área ¿Sí? y yo respondo por mi área y lo bueno y lo malo es causa ese efecto de, de, de mis causas. Entonces, este aquí viene todo esa... El, el adelgazamiento de las estructuras es... Correcto,
2: es parte de la finalidad de Así este es. nuevo esquema de trabajo Porque y si el, empre, si el empresario lo viera otra vez adelgaza las estructuras, entonces te cuesta menos cuando juegas un poquito este concepto de ser líderes y ser equipos multidisciplinarios sí. no necesitas al capataz como hace sí, 100 años que son conceptos figuras? que tienen que desaparecer,
1: desaparecen esas figuras ya en las empresas ¿eh? completamente, y, inclusive el puesto de líder o team líder sí. es rotativo ¿Sí? Esta semana tú vas sí. a ser el team leader, pero sí, la vale. siguiente semana eres operador y el team leader es otro, se lo van pasando. Exactamente. En
2: Entonces creo que ese es el primer dato que debe, puede ser, puede empezar un jefe que necesite o que quiera cambiar el líder, reconocer que no lo sabe todo, acercarse con su gente. Bien lo dice César, hacer equipos multidisciplinarios. La, nuestros nuestros jefes tienen que o nuestros líderes tienen que conocer de pe a pa a la gente. Y no decir, ah, sí, es el Chutas o es este fulanito. no. Tienes que conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus deficiencias para empezar a hacer ese complemento entre las bondades de Susana y las capacidades de Susana con las deficiencias de César o viceversa. Y así tienes que conocerlos a ese grado para saber cuándo entra uno y cuándo entra uno. Y otra, pues obviamente generar esa estabilidad en sus pagos, en sus cuestiones de seguridad, de la cuestión horarios. social, los horarios. Ya no, se, ya no sirven los regaños, ya no sirven los gritos en las organizaciones. Porque no, no ya no, ya están rebasados. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, simplemente generas ambientes de adversión de la otra parte. Uh -huh. ¿Qué sirve? Tomar la corresponsabilidad del resultado. Somos responsables todos. Concepto de dueño. Sí. Es una corresponsabilidad. Lo sacamos, lo logramos todos. No lo logramos, no lo logramos todos. No es que fue el de enfrente el que lo hizo, no yo. Lo hacemos todos entonces creo que es, es otra vez es otro exactamente es otra de las sugerencias que puede hacer y aparte y, y como primer tarea a lo mejor hacerse hacerse una, un examen o hacerse una valoración individual que también no tiene gran ciencia de cuáles son mis habilidades como líder y cuáles son mis debilidades como líder para trabajar sobre las debilidades todos tenemos debilidades
0: claro.
2: y todos tenemos fortalezas entonces también es otra parte que yo, yo le sugeriría a la gente ¿no? que, que tú les
0: recomendarías sí hacer
2: esa parte de de, de evaluación digamos ¿no? y hay libros y hoy en día no hay libros pero o hay muchos libros pero también ahí está YouTube y aquí hay tutoriales increíbles y lo dice alguien que se dedica a la capacitación pero, sí. pero 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 es bueno o sea que tiene no tengo nada en contra de que la gente pueda consultar su propio su propio manual claro. o están quien ten, quien, quienes tengamos la posibilidad o quien tenga la posibilidad pues están los los Spotify donde hay también incansable o incontenido a la montón entonces ya porque porque menciono esto porque después la gente es oiga pues mándeme un curso de liderazgo ya no necesitas ir a un curso
3: de liderazgo. Te lo digo yo otra vez que me dedico a eso.
2: Puedes meterte a YouTube y ahí encuentras muchas cosas. O puedes meterte a la cuestión de Spotify y ahí también encuentras muchas cosas. O hay muchas páginas como la de tu servidor que si alguien me contacta y me dice, oiga, así, 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 podemos hacer sesiones individuales de trabajo que no tienen un costo muy alto ni para la organización ni para ti. Y son sesiones bien prácticas y bien rápidas. No soy, no soy psicólogo, lo quiero aclarar. Soy coach y soy alguien que se dedica a esto nada más. Entonces, creo que la manera de, de, de esa hambre que los, líder, que los jefes tienen que empezar a buscar para desarrollarse como líderes es fundamental. Y está en ellos. Y no y romper otra vez con este esquema de, es que nunca nos capacitan, es que nunca nos motivan, es que no, no señores, no, no, ya dejemos de jugar al, al, al juego valga al galorancia del changuito de que te haces una moneda y te doy una moneda, ¿no? O un cacahuate, ¿no? La, yo para mí, mi, y a lo mejor es muy duro lo que estoy hablando, pero es muy real, para mí mi mayor satisfacción, y me la preguntaba ayer un, era un joven de 26 años, ¿cuál es su mayor satisfacción? Llegar a mi casa todos los días muerto, quitarme los zapatos y decir, lo logré un día más. Esa es mi mayor satisfacción, por lo tanto es mi mayor motivación y mi mejor inspiración. No necesito que alguien más me diga y me diga, eh, bien Alberto, eh, lo hiciste. No, no lo necesito. Y creo que hacia allá, o sea, y por eso yo digo que no motivo, yo inspiro. La diferencia es que la inspiración viene de cada uno de nosotros. Cuando tengo la oportunidad de dar conferencias, pues dicen, eh, vení y motívalos. No, yo no motivo. Yo invito a la gente que se inspire para que encuentre un motivo que los motive, que es diferente. Porque si no, siempre vas a depender de un tercero. Y es también un esquema o una parte del esquema de cultura de trabajo del siglo pasado. Alguien que te tenga que motivar. No, es tuyo. Y es parte de la generación de una estabilidad, de una felicidad laboral, porque es mi motivo, es mi inspiración la que me hace fincarme retos. ¿Qué es el reto para el cerebro? Es un alimento maravilloso para el cerebro, ah, porque nuestro cerebro está trabajando siempre para encontrar soluciones. Y cuando no buscas soluciones o cuando no buscas retos, el cerebro se duerme, se aburre, se fastidia. Por eso dicen que, que las personas
1: se hacen viejas cuando dejan de tener retos, cuando tengan, dejan de, de estar buscando. Es correcto, objetivos. ¿no? Sí, sí, hay, una esa ¿Hay que, jóvenes, que siempre viejos, siempre, sí, también. viejos
2: jóvenes. Eh, gracias por lo de viejos y jóvenes, es, ese soy yo, ese, ahí centro ah. sí Ahí dicen que hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Ya lo hice a mis 47 años. Que, ¿Cuáles serían mis, mis siguientes retos? Yo quisiera subirme un avión y tirarme de un paracaídas, pilotear y subir un volcán. Y
3: suena.
2: me sigo manteniendo con esa hambre. En el, sí. Y no es difícil. No es no, difícil. Es el tema es. que Son objetivos cumplidos. cultura. Creo que la palabra es
3: esa. Mucho de es. cultura.
0: Y fíjate que. Párame, Susana. Definitivamente. Yo no, yo
3: hablando.
0: no, no, es que. <risa> yo, el programa es Yo estoy relacionando lo que me estás diciendo todo a, a la parte de seguridad. Sí. Y sí, por ejemplo, una de las motivaciones que, que yo a veces les les comento en, en los cursos de seguridad industrial es que hay que cambiarnos el chip. Por ejemplo, mu muchas ocasiones el trabajador cree que, pues, que se tiene que poner el equipo, seguir las reglas, los procedimientos, porque le está haciendo un favor a la empresa. Uh -huh. Pero no, lo que decías ahorita, ¿verdad? Me cambio el chip, para ti es satisfactorio llegar, quitarte los zapatos y decir lo logré. Además. Para una persona que trabaja en alguna empresa de alto riesgo o que realiza actividades peligrosas, el día de hoy, gracias a Dios, no me pasó nada, no tuve ningún accidente, hice las cosas bien. Entonces es esa parte de cómo todo esto nos ayuda. Uh -huh. Es increíble. Y lo que decías,
2: algo que vemos como inusual o poco valor, el chip que lo cambias, como lo comentas tú, le va dando un gran valor. Ahorita lo, lo decíamos, estuve en el campo solar este, de Villanueva. Y yo veía a la gente que se subía a las torres de alta tensión.
3: Uh
2: -huh. y, y yo, y yo, yo nomás nunca me dejaron subir. Yo quería subirme. Pero cuando bajaban les decía ¿qué, ¿qué se siente, no está padre. Pero cada vez que bajas, re, o sea, es, un, es un, agradecimiento de volver a bajar. Uh -huh. Porque son, no sé, no sé en qué altura trabajaban en sus cuadros, la energía, con el la,
0: 25, con, la, 25, con, con el
2: con el, el aire. aire que hay en ese, en ese sector. Pero es, yo creo que ese es el punto y, la, y creo que la felicidad Parte de valorar lo que se tiene No lo que se quiere Que mucho radica en eso Cuando yo tenga un trabajo Voy a hacer esto No, ahorita tienes este este Cuídalo, Cuídalo. Te pagan poquito ¿ok? Y la pregunta que yo le lanzo a la gente Es por qué tendría que pagarte más ¿Cuál es tu valor agregado? Que otra vez es duro pero es bien real y yo les digo a los chavos cuando salen de las universidades: ¿Y por qué tendría que contratarte a ti y no a los 3.500 que están ahí detrás de ti? ¿Qué
1: te hace diferente? ¿Qué te hace que brilles de entre los demás? ¿Cuál es tu valor agregado?
2: Sí. No, pues es que traigo un título. Y otra vez, con todo respeto, el demás. título no me sirve de nada hoy en día. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Tu pasión? ¿Tu entrega? ¿Tu, tu, tu qué?
1: Sí. Eh, ¿Y yo capté una frase de ahí Del, del promocional que dígame Por eso no te invitan a los radios Ni a las universidades que hablando de Y eso. dice Alberto <risa> Dice que ¿Qué? no lo amas Entonces lo haces Si yo estoy en un puesto de trabajo Y lo amo uh -huh. Lo hago porque lo amo sí Pero si no lo amas Entonces lo haces Así sin, sin un calificativo verdad
2: Mira el otro día leía hay un estudio y quien quiera se lo puedo compartir. Si ¿Sí sabías que el 28% de los colaboradores, y es una encuesta y es un estudio que hay en un instituto reconocido a nivel mundial, ¿solamente el 28% de los colaboradores son felices con lo que hacen? Eh, hay, hay,
1: ahí está mira, el estudio, ¿eh? no,
2: no, no estoy mintiendo, y por no, eso dando no, el dato, no, ahí no, está. No, y tú dirás, 28%? Pues, sí. Yo te voy a poner un 100?
1: ejemplo un ejemplo muy visual yo estoy en ese 28
2: eso bien ah, estoy seguro
1: tú ves un juego de fútbol es un deporte muy popular y tú ves en la cancha 11 y 11 y, y nada más juegan 3 o 4 los demás cumplen están mm. ahí no lo aman, lo hacen y 3 o 4 son los que hacen ¿Sí? atractivo el figuras? juego uh -huh. y desgraciadamente empiezas a ver los nombres y, ay, ah, este es el hijo de el que sí en su momento amó, pero ahora tuvo un hijo y le heredó el trabajo. Y el hijo lo hace porque ahí hay billete, no porque le guste hacerlo. No porque lo ame hacer. Sí, tú, tú ves un juego de fútbol y dices, espérate, les pagan bien y los entrenan y los preparan. Pero y, ese bien. es el mejor
2: ejemplo, César, para Exacto. que te des cuenta de que no porque les paguen bien son felices. No,
1: y lo hacen porque alguien les dijo que ahí hay dinero, no porque, ay, este...
2: No es, la no es la pasión no es la pasión no es la pasión no. y entonces creo que tiene que volver a retomarse esa parte Exacto. nada más que tenemos en contra una tendencia a nivel mundial de que las cosas se piensan que se logran fácilmente y la verdad es que no, no son así no. No. Eh,
1: había un comercial muy viejo ¿a? que decía que si las cosas no. que van en la pena se si hicieron si fácil. fácilmente cualquiera las haría
2: entonces tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a esa parte y creo que también desgraciadamente o afortunadamente los centros de trabajo pagan mucho de las ineficiencias o de las carencias que tanto en casa como en los centros de estudio este no se dan. Como enseñar a nuestros jóvenes a que las cosas cuestan trabajo. Oye, pero es
0: que estamos en, en una, ahorita los jóvenes, la, la, esta cultura que hay ahorita como que no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no se quieren casar, no quieren…
2: Yo diría que, que, que más que hablar de nuestros jóvenes, yo, yo me pregunto como adulto y como padre de dos, qué he tratado de impregnar en ellos para que hoy ellos sean de cierta manera algo de lo que nosotros fuimos en el pasado. Porque si yo llego a mi casa y solamente ah, no sirve el gobierno y me estoy queje y queje queje, ¿qué es lo que absorbe el joven? Quejas.
3: Que el gobierno.
2: Entonces, ¿para qué, ¿para qué trabaja si el gobierno me está fregando? Son quejas es mejor un trabajo. Entonces creo que hoy en día tenemos que ser muy críticos como padres y decir que estamos fallando o que fallamos como padres. Entonces no echarle la culpa a los jóvenes, tenemos que retomar nosotros la responsabilidad como adultos y nosotros ellos son el reflejo de lo que nosotros somos o de lo que sí, nosotros vemos. Sí. Eso es por un lado. Y por otro lado creo que también hoy el joven afortunadamente está abriendo más escenarios de desarrollarse bajo las artes. Que yo aplaudo que haya más músicos en nuestra gente, que haya más artistas, más más este, pintores, más escultores porque es una línea de desarrollo humano sí. muy grande y, y no porque no hagan lo que nosotros hicimos es tan mal, simplemente ellos traen otra visión del mundo, pero antes de voltear a verlos y decirles son unos flojos, son esto yo sí me volvería, yo sí voltearía al espejo y diría ¿yo qué hice con los que tuve mi alcance? porque por eso son ellos, así yo llego a mi casa y digo, nunca completo con lo que gano, y yo me quejo. Y esa es una tendencia, y es parte de la cultura de nosotros como latinoamericanos. más tengo dos pesitos, pero con estos dos pesitos se arma, y se arma, y se arma, y si se arma. Y la gente, el joven tiene otra visión. Claro. Y por eso dices, ¿por qué este es diferente a este? Ah, porque a lo mejor este vive en su casa algo diferente. Un padre que a lo mejor con los dos pesos, con los cien pesos que ganaba, le daba el estímulo y se lograban las cosas, pero bajo una actitud... Que no me gusta hablar de la actitud porque no. es como otra vez hablábamos ahorita, es como esta línea de pensamiento mágico. Este, una grosería viene después y no, no la puedo decir. Que todo se puede con el, tú puedes, ¿no? ¿no? Ay, otra vez, cuesta. Hay que trabajar, hay que formar, hay disciplina, hay sacrificios.
1: H Hace poquito conocí una persona, mi sí que cayó en un cuadro depresivo muy fuerte. Entonces fue con médicos y médicos y no, no salía. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo llamamos con una persona conocida mía y, y, y la persona conocida mía le dijo Mira, este, te vas a tomar este tratamiento Son antidepresivos y esto Pero yo no estoy loco, no, no, no estás loco Tú ya requieres una atención profesionalizada Contigo ya no funciona el échale ganas. Eh, eh,
3: no no. ganas No hay
1: magia El échale ganas, no hay magia La realidad es que Tú vas a tener que tomar un medicamento Vas a tener que ser muy responsable con el mismo Y si no le echas Ahora sí que si no pones de tu parte Toda la vida lo vas a estar probando Y si le pones de tu parte En unos meses o en unos años Vas a estar rehabilitado Entonces lo que acabas de decir es eso ¿Sí? No hay magia No hay magia hay no hay realidades. magia para lograr las cosas no hay magia Y la realidad es si los tiempos son diferentes Debe de haberlo
2: Y que es fundamental y qué bueno que hablas del tema porque eso es fundamental. Ese es, la, ese es el punto y el origen de muchas cosas. Y cuando hablo amor no me refiero a la, a la, al, al sentimiento hacia la otra persona, no. sino a la pasión, trabajo, al trabajo, no al sentimiento. A la camiseta. Sí. sí. Realmente. realmente sí. La, y eso es un muy buen punto. Y eso valdría la pena que hiciéramos hasta una encuesta. Diría. ¿Cuántos de nosotros sentimos amor por lo que hacemos? Por lo que hacemos. Te pudiera asegurar que ni el 80% sentimos amor por lo que
1: hacemos. Y te fuiste grande con el número. eh Yo digo que menos de 20. Tal vez.
2: Pero bueno, hay, bien, parte, bien, hay parte de la estabilidad, la estabilidad no la construyen solamente las empresas, la estabilidad la construimos nosotros como colaboradores de la misma, la construimos como padres, la construimos como, tut como tutores, como profesor profesores que tenemos la oportunidad de impartir cátedra, lo he hecho en dos ocasiones o tres ocasiones, no me acuerdo cuántas, este, gracias a Dios, que es una de las actividades que más me enriquece compartir sí. cátedra con los muchachos. No, no sé si los muchachos piensen lo mismo, pero al menos a mí sí. <risa> Creo que sí, porque sigo viendo algunos y me siguen saludando hasta cierto gusto. Pero sí, es, desde ahí se de, se abre esta parte de generar estabilidad laboral y que nos, y como lo decías puntualmente, nos, fel, nos dé felicidad laboral. Es reestructurar el concepto, es reestructurar la idea y es empezar a, a jugar más en la parte de la cultura de trabajo y una cultura social que nos enriquezca más.
0: Definitivamente, entonces con eso nos quedamos, César.
1: ¿Con
2: que Amar
0: era? nuestro trabajo, lo uh -huh. que hacemos.
1: Nos dejaste mucha tarea.
0: Y antes de que nos vayamos, ¿qué te parece si nos proporcionan los datos? Porque seguramente muchas personas de las que nos escucharon o nos están viendo estarán interes interesadas. ¿Nos puedes proporcionar tu número de teléfono, tu correo?
2: todo Para empezar, en todas las redes estoy. Okay. ya También hasta en TikTok que me resistía, también estoy. No hago bailes ni nada de eso. con algunas colaboraciones. No, nunca lo haré. Me deja de hablar mi hija. este Estoy como Alberto Cordero. Un correo es desarrollo-medioinnovate.com. Ahí okay. me encuentras. Ese correo lo traigo directamente yo. Y mi, mi WhatsApp es el 8711-622654. También lo contesto todos los días. Soy, estoy muy pegado a eso.
0: Muchas gracias. No, al Estamos muy agradecidos el día de hoy de haberte tenido aquí con nosotros. Más que nada porque es tu cumpleaños. <risa> Muchas Espero haberlos confundido
2: más, porque cuando los confundes, les dejas el hambre de seguir aprendiendo. Sí, no, lo,
0: la verdad nos quedamos con gracias. un muy rico sabor de boca el día confundido. de hoy. Fue
2: una buena y fue una excelente manera de cerrar el día de mi cumpleaños. Que todo no termina, gracias a Dios, pero, pero sí. lo la y Aprendimos y mucho. Gracias. gracias,
0: Y nos escuchamos el próximo viernes, hasta luego.
2: Muchas gracias.
0: Bye bye. 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 Ay, qué padre tema, me encantó. Te digo no Ángel, me... saluditos, no Jessica, no, 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 Gildardo, ¿no? saluditos, amigos, muchas gracias cayendo, por, por estarnos me, escuchando. Y nos vemos el próximo viernes. Pero, excelente
3: tema.